0: Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Thaís Goldcorn e
1: Bárbara Miranda. E esse é o episódio 96, O que os animais me ensinaram, com Simone de Lima. Gente, hoje a gente tá com uma convidada muito, 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 muito especial que já tem anos que eu ouço falar dessa mulher incrível. <risos> Porque minha irmã, minha cunhada, todo mundo, um monte de amiga, foi aluna dela na UNB. E ela é uma referência no veganismo aqui no Brasil, com certeza. Então, trouxemos hoje Simone de Lima para conversar com a gente sobre a experiência dela com os animais, como diz o título desse episódio. A Simone, ela é ativista pelos animais, pelas mulheres, ativista ambiental, pela educação, direitos da deficiência. Mas eu não vou nem, assim enumerar todas as qualidades todos <risos> os feitiços da Simone vou pedir para ela se apresentar e contar a história dela que é incrível e eu acho que ela vai contar muito melhor do que eu Simone, obrigada por estar aqui com a gente hoje é, seja muito bem-vinda a Outras Mamas e a gente conversa semanalmente, né, pelo WhatsApp, mas agora vamos conversar aqui ao vivo é. para a nossa audiência. Muito obrigada.
2: obrigada, gente. Eu fiquei super feliz com <risos> esse convite, porque eu sou fã do podcast, eu sou fã de vocês, eu sou, adoro podcast, amo mesmo assim podcast em geral e fico super feliz com essa movimentação. De podcasts no Brasil e, e um podcast feminista e vegano nessa interseção. É tipo assim, um, né? Aquelas coisas que, nossa, podia ter. Aí foi, eu fui veitinha então, é. então, tô super, super honrada com esse convite. É, bem, quem sou eu, né? É, eu sou professora aposentada da UNB e eu acho que eu começo por isso porque eu, eu acho que talvez a coisa que mais me defina é ser educadora, né, independente dos espaços onde eu esteja. Eu, eu amo a educação de uma forma ampla, né, que, que ocorra em ambientes não apenas estritamente acadêmicos, minha concepção de educação vai bem além né, dos dos muros da, das escolas e da academia. Mesmo quando tem muro, a gente abre, né? Quem já foi estudante comigo sabe disso. E antes disso, eu dei aula de línguas por muitos anos. No meu trabalho assim, mais acadêmico, eu trabalhei bastante com a, né, na psicologia do desenvolvimento, na interface é, com infância, com educação e com questões relacionadas às deficiências. Sempre numa pegada de situar histórica, cultural e politicamente esses fenômenos, né? Não, nunca numa perspectiva, vamos dizer, da psicologia mais tradicional. Para além disso, a vida me levou a diversos ativismos, desde a, do meu período como estudante universitária, né? Eu cresci, na, eu cresci literalmente na ditadura, eu nasci em 64, então quando eu entrei na universidade, era a rabeirinha final da ditadura, só que a não sabia que era a rabeirinha final da ditadura, e, e por isso eu me engajei né, na luta contra a ditadura, e depois fiz ativismo ambiental, a minha conscientização da, da questão da opressão das mulheres me levou para o ativismo feminista também, teve é um papel muito importante, teve, tem, e terá, um papel muito importante na, na minha vida, né? me, compre me compreender como feminista, tentar compreender os feminismos e tentar contribuir nessa esfera de luta. E o, o meu amor pelos animais, que foi uma coisa de desde muito pequena, né? me foi sensibilizando para a questão de como vivem e como morrem os animais ditos de produção. E isso foi me levando para o veganismo, eu devo dizer, de uma forma muito lenta, que às vezes eu fico um pouco com vergonha né, de falar, mas, por outro lado, eu acho que isso me coloca numa posição de é, compreender que as pessoas têm processos diferentes, né? Porque eu sei que tem gente que, ah, viu um vídeo e no dia seguinte era vegano, né? E eu fui super lenta nesse processo, mas eu acho que essas, essa, olhar para essas resistências também me ajuda em meu ativismo. Eu estou vegana, acho que já tem 13, 14 anos, perdi, tô, nunca, é outubro o aniversário, nem celebrei, 14 anos, eu acho, 13, tem que chegar. E antes disso eu era vegetariana, aquele processo, né, meio lerdinho, mas enfim. Junto com uma super amiga, ex-aluna, que se tornou uma super amiga e compa, Marina Corbucci, nós abrimos o primeiro café vegano de Brasília, o primeiro estabelecimento vegano de Brasília, né, o café Corbucci, e foram três anos de uma, uma, uma linda aventura que abriu realmente, o, o, eu acho que a, a, a aceitação do público por uma comida vegana, né, por uma alimentação vegana de, de qualidade, saborosa, as pessoas tinham uma, uma impressão muito errada, né, achavam que era comida natural, comida sem gosto que era o serve-serve do almoço, né, então era um ambiente cheio de gindas, cheio de batida, assim, cheio de música, cheio de alegria, muito intergeracional, do jeito que a gente pensou mesmo, foi uma experiência super legal. Eu fundei e dirigi a ProAnima, a Associação Protetora dos Animais, o DF, que foi a primeira entidade mesmo, assim, de proteção animal no DF, que não era apenas uma que não era, né? Nunca foi um abrigo. Antes tinha abrigo, mas não tinha organizações com essa pegada mais de fazer trabalho educacional e de legislação. Então a gente se tornou referência na cidade mesmo, E teve que, porque era capital, a gente precisou aprender basicamente todas as questões. Então eu tive presente em discussões de legislação basicamente com todas as questões de experimentação. A animais de companhia, animais em circos, animais zoológicos, anim, né, Câmara Técnica de Animal Silvestre, enfim, pense em questões aí relacionadas a animais. A gente precisou estudar, precisou produzir material, precisou estar presente à audiência pública. Enfim, quando eu me mudei, né, eu, eu moro na região metropolitana de Washington, nos Estados Unidos. Quando eu me mudei, eu saí, obviamente, da diretoria e me afastei da ProAnima tá com outras outras pessoas, é, hoje na direção, então não faço mais parte. Aqui eu trabalhei numa ONG de direitos animais mais, voltadas, mais voltada para o veganismo, como diretora de educação e de extensão, organizei os VEDFestes aqui de DC é, que são os maiores VEDFestes da Costa da Leste, né? fiz vários trabalhos com acessibilidade de alimentação em áreas menos favorecidas aqui da cidade e Há dois anos eu passei a fazer parte da União Vegana de Ativismo, né, então ativismo que eu faço atualmente mais a distância, eu saí dessa ONG na qual eu trabalhava aqui há um ano, me aposentei da UNB, então esse ano tá sendo um ano meio que de, transi de transição, de tentar descobrir o que eu quero ser quando eu crescer. Como vocês veem aí, falta um pouco de foco, né? Eu fico fazendo vários... As pessoas, nossa, você faz tanta coisa... Não, é porque não tem foco, assim... São muitas... Muitas paixões... E aí tá sendo um ano de transição... Um ano um pouco de... Começar a escrever um pouco... Porque com todo o ativ... Entre o trabalho e o ativismo... Eu fiquei com muito pouco tempo... para produção... Tanto acadêmica... Quanto de escrita mesmo... De divulgação... Então agora eu tô tentando organizar essas coisas... E é isso, tentando ver o que que você, quando eu, né, nessa próxima fase de vida aí. É, Para além disso, né, tem um companheiro incrível que é o Bruno, que também é vegano e meus filhos Diogo e Assisa, que também são veganos e têm seus respectivos companheiros veganos. Então nós somos né, uma, uma família, eu tenho muita alegria de ser parte dessa família, eu digo que os meus filhos também são meus mentores, né? Estava acabando de falar aqui, e que e me ensinam muito assim, sobre, sobre a vida, sobre o ativismo, sobre né, o que, que a gente veio fazer nesse mundo. E, e é isso um pouquinho da minha trajetória. Hum.
0: Maravilhosa, eu fiquei com vontade de participar desse almoço de família, imagina quando reúne todo mundo, esse sim, eu vivo sim. aqui criticando, gente, eu não precisa participar, essa brigação de família é coisa chata, não precisa amar a família não, não precisa estar no Natal, não precisa estar nas festas, nessas festas eu queria, nessa família eu queria. Vou aproveitar para mandar um beijo para Cissa, que a Cissa a gente sempre conversa pelo Instagram, sim. querida, um beijão. Eu não sabia que você era filha da Simone, então eu descobri, descobri ontem,
1: fiquei
0: super feliz com a coincidência. Bom, o primeiro comentário que eu quero fazer sobre essa sua fala, que já, já me tocou de alguma maneira e eu vou dizer quê. não é o tema, tá gente, do episódio de hoje mas é um tema que a gente sempre quer trazer e, de alguma maneira, a gente acaba falando disso, que é sobre essa questão do da, da, que, o que eu vou fazer, né? Então, quando a, quando a Simone fala, estou é, tô, tô em transição, eu estou descobrindo o que eu quero fazer quando eu crescer, estou eu descobrindo o que eu quero fazer agora, a gente está num momento que a gente se depara com muitas crises, né, Simone? De geral, assim, da galera falando, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu fazia isso, eu não gosto mais... Eu acho que a gente talvez veio agora perceber... Acho que sempre esse sentimento acompanhou as pessoas... Né, de se encaixar dentro de um trabalho... Uma caixinha que tivesse que ir com ela até o final... Mas talvez a gente esteja percebendo agora que não precisa né, se encaixar nessa e ir... E como se tivesse uma grande coisa que acontece aos 30... E você tem que estar tá bem resolvido e aí pronto... Tudo tem que ter acontecido... Você tem que ter ser realizado no trabalho amorosamente, emocionalmente, não mais crises, assim, né? Uhum. E aí, eu sempre trago aqui as crises novas que vêm, ou as vontades novas de fazer outra coisa, essa coisa de, não, não quero mais isso, agora eu vou buscar aprender, vou recomeçar quantas vezes for preciso. Então, isso é muito legal de ouvir, essa... É, disponibilidade e essa coragem de recomeçar e falar, agora eu vou descobrir o que eu quero fazer agora, o que faz sentido pra mim agora, e, e mover essas paixões, né, não acho que você não tem foco não, acho que a gente tem <risos> é, é massa, né, quando a gente pode olhar pra esse monte dessas paixões e conseguir se colocar a serviço dessas paixões, coisa mais linda, já
1: é o primeiro Sim. ponto que eu quero trazer aqui. Foi a, parte... <risos> Foi a parte que eu mais me identifiquei essa coisa da, você falou a falta de foco eu falei, meu Deus, sou eu
2: <risos> <risos> eu acho que as, as pessoas têm estilos diferentes, né, eu tenho, tenho amigas que, e amigos e amigas que já sabiam o que queriam fazer, assim, desde muito tempo e que foram, né, eu sinto muito essa, é quase como que a cada 10 anos tem um, um novo tema, uma nova questão que me, que me chama muito, e que eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. E as outras coisas que eu fiz antes, mesmo quando parece que foi um desvio do caminho, acrescentam. Eu nem falei que eu sou biólogo molecular, né? Antes de... ah, é? <risos> a minha graduação foi em biologia, eu passei, né? Eu tive um tempo dentro de laboratório e no final me deu uma crise, porque eu dava aula de línguas e. E eu queria muito entender essa relação de pensamento e linguagem. E eu, eu fazia bem o meu trabalho, mas a minha paixão... Eu falei, não, eu tenho que trabalhar com o ser humano e tal, e não com bactéria. E aí eu sentia muito né, essa coisa assim, ah, eu fiz o curso errado, era um peso muito grande para mim. E depois, não, eu super entendi que dentro da psicologia, quando eu fui trabalhar né, com, com pessoas com autismo, com paralisia cerebral, que ter essa... Essa fundamentação na biologia me ajudava demais. Pro, o próprio processo de pesquisa que eu aprendi dentro da biologia me ajudou demais. E aí, obviamente, com o meu interesse com, com uh, os animais e o at, né, meu ativismo pelos animais, ter uma fundamentação em biologia foi essencial. A, ajudou muito para o meu trabalho, né assim, me deu um olhar. Então, eu também penso que é importante a gente saber que esses desvios né do caminho que a gente às vezes vê como desvios, eles vão acrescentar para a gente virar o que a gente é, né? Lá na frente, a gente vai ser aquela coisa que é a soma das nossas formações, a soma dos nossos encontros pessoais também, né? E Então, eu acho que, que é importante também valorizar. Eu falo um pouco autocriticamente dessa coisa de falta de foco, porque, às vezes, porque é isso, né? Thaís, você tá você está falando, dá essa crise a gente fica angustiada mesmo, né? Assim mas às vezes eu penso, ah, por que, que eu não sei, né, e faço, faço só uma coisinha ali com foco e tal, mas eu, eu, eu entendo que eu vou fazer melhor na medida em que eu for se, sentindo também essas demandas e também eu acho que as demandas também vão se complexificando, né, é, exatamente porque a gente vai entendendo que a raiz dos problemas que nos afligem são muito conectadas, né, assim, tem não, não, não são não são causas únicas mesmo que a gente identifique uma linha única de atuação ela vai ter reverberações por outros por outros assuntos
1: uhum. é então vamos pro assunto né deste episódio Uau. vamos focar aqui no assunto desse episódio que é o relacionamento com os animais e eu preciso fazer um parêntese aqui que acredita que eu nunca fui no café café exatamente que era vegano a vergonha
2: <risos> porque lá só tinha você achava que ia só ser é, de alfafa sei né? é. não,
1: sei. não, eu sempre gostei de alfafa é só porque tinha, tipo, sei lá Ai, ah, é engraçado eu até olhei a data porque eu falei vai que eu não estava aqui né porque teve períodos que eu não estava aqui em Brasília mas enfim, eu estava aqui não é mas é o nosso relacionamento com os animais, eu e a Thais, a gente já cansou aqui de contar como que foi que a gente virou vegana, como que mudou, vocês podem ver no meu Instagram também o tanto que mudou depois que eu, que eu adotei a Luna, né, e mudou completamente minha relação com animais, mas o que mais chama atenção na Simone são as fotos dela com o pombo na cabeça, essa é a verdade. <risos> Porque a gente fez o um episódio, o Como os Pombos e Outras Perguntas, e foi baseado nessas fotos da Simone, que eu falava, gente, que Não. incrível essa mulher. <risos> Amiga dos pombos, tem o nome dos pombos nas fotos do Facebook, e ela mesmo que sugeriu o tema desse, desse episódio, então vamos, vamos conversar sobre isso. Vamos lá. E aí, Simone, como que foi, assim, né, essa trajetória, você falou que foi muito lenta essa trajetória do, pro veganismo. E eu acho uhum. que a gente tem principalmente o bloqueio com a, com a alimentação, eu acho que é o principal bloqueio de todo mundo é essa coisa cultural da alimentação, uhum. mas o relacionamento com animais, muitas das pessoas que são veganas já eram completamente apaixonadas por animais antes, né, como a uhum. Thaís, como você, eu não era o caso, exceção. Mas a maioria das pessoas já era, já tinha um relacionamento muito bom com todos os animais. Mas depois que a gente vira vegano, isso muda ainda mais, né? Não. A gente começa a ver os animais de outra forma. E aí, como que você chega no ponto de amar os pontos?
2: <risos> então, é, eu realmente tinha essa atração que muitas crianças, não todas, mas muitas crianças têm com, com animais. Eu conseguia encher o saco dos meus, dos meus pais até consegui que eles me permitissem ter um cachorrinho, então eu tive o Rex, que, com esse nome super criativo, que foi meu cachorro dos 5 anos até os 21 anos, quando eu fiquei, quando eu estava é. grávida do Diogo. Ele viveu esse tempo todo com a gente, né? foi um, um cachorro que foi um grande paixão na minha vida. E eu era uma criança que chorava se assim, ia em circo, porque eu tinha pena dos animais... Eu pegava briga em zoológico, porque lembro no Zool de Brasília: tinha umas pessoas jogando lata nos jacarés para eles se mexerem, né? E as pessoas acham jacaré feio e aquela, né? E eu peguei uma briga homérica, pequenininha, e chegou, chegou aos guardas do Zool, porque eu tava dando um ataque histérico lá com as pessoas que estavam jogando lata, e eu fiquei puta porque eles vieram brigar comigo. E não com quem estava jogando lata, né? Então eu tinha... E tinha muita pena de animais na rua... queria trazer todos para casa... meus pais não me deixavam, obviamente... Aí, Enfim, tive vários animais de companhia... E, né... Ditos de companhia... A gente foi falar sobre isso... Mas seguindo essa coisa, né... De que a gente né, fala dos animais... Ditos de companhia ou domésticos... É, são meio... Na expressão em inglês é gateway drugs, né... Que é a droga de entrada... Eu falo que são os animais de entrada para outros animais, e, e aí já tendo fundado a, a, a ProAnima, no come, a gente trabalhava fundamentalmente com animais de companhia, até na, da, da, do ponto de vista não só de resgate, como legislação e educação, e aí foi ficando bem mais claro para mim que, é, bem, os animais ditos de produção, né, aqueles que a gente come, também são animais, que, né, aquela coisa começou a me incomodar muito, e eu parei de comer comer, carne praticamente, não foi tão difícil, mas leite e queijo e todos os derivados lácteos, era um grau de obsessão, de dependência que em iogurte, queijo e leite que eu tinha, que eu tenho vergonha de falar isso, mas eu vou falar, né, porque enfim é bom a gente passar vergonha ao vivo. Ver. Em público, e, e eu pensei em ter uma vaca, gente, vocês acreditam? Porque eu fui sacando que não rolava de fazer de uma forma não, que, né, assim, que fosse ética, mas ao mesmo tempo eu falava, não, como que eu vou viver sem leite, sem queijo sem iogurte? Então, eu fui atrás de ver se dando pra ter uma mini vaquinha no meu quintal, e aí eu saquei que não, né? Porque como que ela vai ficar grávida todos os anos? E o que, que vai acontecer com todos os filhos dela que eu não vou querer dar? E que história? Eu já estive grávida. Como que eu vou submeter uma vaca a ficar grávida todo ano? E aí, foi foi E aí, né? E aí foi que eu falei, não, não tem condição. eu tenho que parar com essa parada de ovo não foi tão difícil. Olha, de obsessão, Car... é. o gente vai longe. Não, e é também, uma, uma, de certa forma, uma drogadição, né? Tem certos é, receptores nossos que se ligam né, a alguns, alguns dos elementos da, da, dos derivados lácteos e que dá né, aquela tsss de prazer. Então, é uma, uma, um vício que, que rola de largar, mas não é tão grave quanto outros mas, enfim, eu acho muito engraçado que hoje eu não suporto mais gosto de, de leite, assim, eu, teve um, um lugar que a gente pediu um milkshake aí em Brasília e, e veio sem ser vegano, né, era pra ser milkshake vegano, obviamente, e na hora que eu pedi eu oh, né? já acho insuportável o gosto, eu reconheci o gosto, a gente brinca, né, quiser a contagem do veganismo caputo. vai lá, <risos> tenta ser grossa com a loja, né, Sim. pra poder... Enfim, toda aquela, aquela coisa, mas aí foi esse processo, foi, foi lento, né, foram primeiro eu parei de comer as vacas, depois eu parei de comer os porcos, depois eu parei de comer as galinhas, depois eu parei de comer os peixes, e depois os ovos e depois, por fim, foi o leite e os derivados do leite, né, então foi aí um processo de alguns anos. Tudo cheio de racionalizações, tipo assim, né? As vacas eu tenho mais pena, sabe? E eu, um, um atrás do outro. Hoje eu olho para trás e fico, tipo, Simone, por favor. Podia ter sido um pouco mais rápido, né? Mas, <risos> <risos> Mas eu tento compensar com o meu ativismo, <risos> a ver se as obsessões vão, vão mais rapidamente. As outras questões, para mim, não foram, assim, desafiadoras, né? Assim, a coisa de parar de frequentar, entretenimento, usando animais. Né, o couro nas roupas esse tipo de coisa porque enfim porque eu já tinha uma visão crítica em relação a isso né faltava só um arrasoado mas mais fundamentado para poder convencer outras pessoas tipo não quando você for viajar não anda no camelo por causa disso daquilo ou, sabe não vai no sea world então o que o que veio acrescentando foi mais informações sobre os diversos tipos de exploração e os problemas em cada tipo de exploração.
0: É, eu acho massa, a gente já trouxe algumas, em alguns episódios, essas é, diversas formas, né? Porque é, existe gente que não é vegana. Mas já algumas fichas já caíram sobre tipos de exploração animal. Eu tive algumas fichas caindo antes de me tornar vegana. Então, eu com essa questão dos animais de companhia, os animais domésticos, eu já era uma defensora da adoção e não de comprar animal. Isso já tinha antes. Então, é isso. Esses processos de quais fichas vão caindo. E mais do que quais fichas vão caindo, quais a gente... Na hora que cai, a gente assume a responsabilidade para fazer de fato uma uhum. mudança, né? Porque muitas vezes a gente prefere escolher e ignorar para não abrir mão de uma mudança tão grande. Acho que quando chega é, para uma mudança prática que o veganismo exige, que é aquela mudança na alimentação, em todas as outras áreas, mas a alimentação, como a gente sempre fala aqui, é uma escolha que a gente tem que fazer três, quatro, cinco vezes por dia. Então, impacta bastante no nosso dia-a-dia, no dia, na nossa dinâmica, na, na nossa relação com as pessoas. Então, às vezes, a ficha até cai, né? Mas aí a gente não, não se sente que não, que não consegue fazer aquela mudança naquela hora, ou que vai ser muito mais difícil do que, no fundo, uhum. é, né? Eu sempre falo isso para as pessoas. Você falou da questão do, do seu apego com leite e, e derivados. tal. Então, a gente tem um grupo de Telegram, e tem bastante gente lá no grupo que é o ouvinte de outras mamas, mas é ovo -lacto. Inclusive, tem gente também que não é nem vegetariana. Mas tem muita gente ovo -lacto, E elas sempre falam isso. Falam, "ai gente, eu, eu ouço outras mamas, eu, eu confio, acredito, condeno. Mas eu não consigo me desapegar do queijo e do leite. Então, a gente, a gente ouve isso bastante e eu não passei por isso. Eu era super apegada ao queijo. E quando acontece a mudança, quando você bota essa mudança assim... Pra você, pro mundo... Porque tem que ser pro mundo, tá? Não adianta ficar só pra você... Tem que falar porque aí as coisas começam a acontecer <risos> Com e tal... Então. Aí é tão mais fácil, né? Do que a gente imaginar. É Igual a Simone falou... Daqui a pouco você tá pegando nojo do cheiro... Porque a associação vem rápido... E aí também é isso... É muita gordura que o corpo desacostuma... Eu não sei o que acontece... Mas eu posso garantir pra vocês que vai ficando cada vez mais fácil e a gente, todo esse sofrimento pré que a gente tinha vai ser de impossível, vai ser difícil não é, acaba que vai que vai
2: é, assim, dentro do nosso passado, como família a gente chegou a comprar cachorro né a gente teve um dog alemão e um schnauzer que a gente comprou e eu era super aficionada por cachorro e, e exposição de cachorro e cachorro de raça, eu sabia, quando eu era criança, eu sabia todas as raças, tinha milhões de livros de raças <risos> tipo Pokémon, de cachorro, né? total, total, era assim, eu vivia pensando em cachorro e cavalo, basicamente, a minha infância era, assim, era esse o meu grande interesse e eu comprei um cavalo, eu trabalhei anos, pra, eu trabalhei desde os 12 anos de idade para comprar um cavalo, e aí eu comprei cachorro, e hoje em dia isso é, hoje em dia não, já tem muitos anos, que para mim isso é absolutamente impensável, exatamente, é, não apenas por, pela questão de como vivem os animais que são explorados por criadores nas piores situações, mas pela simples questão dessa ideia da, do comércio de vidas, né? Hoje, sim, é absolutamente impensável para a gente. Eu trabalho muito todas as vezes que alguém está atrás de um... Né, de acrescentar, né, de, de receber um animal em seu lar, que seja um animal adotado. Aqui, por exemplo, na pandemia, no meu bairro, teve toda uma parada das pessoas quererem passar a ter galinha, né? Para poder ter ovos no quintal, porque as pessoas, ah, vai ter desabastecimento de ovos. Então teve uma onda. E eu fiz todo um trabalho no bairro de pensa bem, antes de você embarcar nessa coisa de ter galinhas, né? Por que, que você vai ajudar esse, esse comércio? Vai vir galo, não pode ter galo no bairro, não tem espaço nos santuários para pro, os galos, blá blá blá. Fiz todo. Não consegui dissuadir todo mundo, mas uma boa parte das pessoas me ouviram. Sobre por que não comprar galinhas para a pandemia, né? Para ter os seus ovos da pandemia. E por que adotar o cachorro? Muita gente adotando cachorro, então por que não comprar, por que adotar, né? Então essa ideia de comprar uma vida hoje me parece completamente alienígena. Mas ter, talvez ter vindo desse lugar de alguém que já comprou me ajuda a chegar na conversa com a pessoa de uma forma que não é de julgamento, que é de compreensão de que isso é uma coisa que fa se faz na, na nossa sociedade, ao mesmo tempo, por que não fazer, né, porque é, receber uma vida que precisa ser acolhida ao invés de botar dinheiro no comércio de vidas.
1: Sim, perfeito. Você citou sobre santuário, né, e exatamente a foto com, com o Pombo Hamilton, ele é... No santuário que você sempre visita e tem fotos lindas, com vários uhum. animais diferentes, e a gente queria falar um pouco mais sobre isso, que santuário foi uma coisa que a gente, eu acho que a gente deve ter mencionado aqui em outras mãos, mas a gente nunca falou e a gente pode falar brevemente sobre isso, né, sobre como funciona, qual a diferença de zoológico, como que, e como que isso mudou o seu relacionamento com os animais depois que você começou a frequentar esses espaços.
2: Então, o santuário é, no qual eu, eu voluntaria, eu sou voluntária há quase quatro anos, no Popular Spring Animal Sanctuary. É um, um santuário que fica uma hora daqui, então uma vez por semana, pego o carro de uma hora para lá, passo a manhã, um pedaço de né, algumas horas lá, trabalhando, servindo aos animais. Né? Eu acho muito legal essa ideia de, ao invés de servir animais, hoje eu sirvo aos animais. É um santuário lindo, muito grande Tem centenas de animais resgatados Da pecuária e animais silvestres E o Hamilton, que é o, o pombo Que está nas fotos, na minha cabeça É um dos pombos, é interessante que tem pombos Que são, né, bem, são, são considerados né, nessas classificações Uma espécie exótica invasiva, mas eles fazem parte, né? da vida silvestre, de áreas urbanas e de áreas não urbanas aqui na região. E o Hamilton, em particular, ele foi quando ele era bebê, ele foi atacado por um gavião e aí ele foi para um centro de reabilitação. Quando o soltaram, ele tinha se socializado com humanos, então ele ficar. Ele ia para dentro de casa, ele ia para a cabeça das pessoas. Ele foi devolvido para esse local de reabilitação. Aí levaram ele lá para o santuário. O que eu acho muito internecedor no Hamilton, que me afeta muito, assim... É que ele tem a personalidade dele que é muito particular em relação a outros pombos... E ele tem preferências pessoais. Então, no começo, quando ele vinha para minha cabeça, eu falava... Ah, ele faz isso com todo mundo, né? Ele gosta de cabeças de pessoas mas ele me conhece claramente, todo mundo que é funcionário feito do santuário fala, ele prefere estar na sua cabeça do que de gente que está aqui todos os dias quando eu posso, no começo da pandemia, por exemplo, foi fechado até para os voluntários, né, o santuário, e aí eu passei um mês e meio sem ir, quando eu voltei eu pensei, ah, será que o Hamilton vai lembrar de mim e tal, e gente quando o meu carro entra no santuário, ele, ele eu, eu vejo aquele chegando para perto do carro, e de onde ele estiver, o Santuário é gigante, né? tem vários setores diferentes, de onde ele estiver, ele vai pousar no meu carro na hora que eu, que eu estaciono, eu abro a porta, tanto que várias as fotos, né, tem foto de praticamente todos os dias, e, e aí são fotos legais, que tem as estações com Hamilton, né? assim, primavera, verão, outono e inverno, com Hamilton na cabeça, e a primeira coisa que ele faz é vir pra minha cabeça e faz... E a gente conversa, a gente tem brincadeiras que a gente desenvolveu, que ele vai e volta, né? Ele pula pra minha cabeça e pula para uma cerca, pula pra minha cabeça e pula pra cerca. Ele sabe que às vezes vem gavião e a gente tem que prender ele, só que ele não quer ser preso. Então, ontem mesmo quando falaram, Pega, aproveita que ele tá na sua cabeça e já prende ele. Aí ele ouviu isso e se picou, e ele não faz isso com todo mundo, ele faz isso com alguns funcionários do, do santuário, não todos, e tem brincadeiras específicas, com pessoas específicas, ele tem a minha brincadeira comigo, e isso para mim foi muito internecedor, isso foi pra mim, né, porque a gente vê pombos como coisas assim, que merecem ser respeitadas, mas muito pouco como indivíduos, não é? Eu, não eu nunca tinha tido uma relação com pombo, né, assim, de amizade, ele gosta de mim, eu gosto dele, não é uma ele me escolhe, ele me elege, eu não fiz nenhum tipo de condicionamento com ele, com comida, com nada, na verdade, né, assim, eu dei comida para ele uma vez só, e nem foi a primeira vez que ele, né, então é uma coisa mesmo, eu não sei porque ele me escolheu, e não é assim também as amizades, sabe, assim, às vezes tanta gente, né, pra gente sabe Sim. por que escolheu. eu me sinto tão honrada com isso, e, e eu falo, né, assim, às vezes eu me apresento, tipo, ah, você faz o que, eu falo, eu sou puleiro de pombo, mas que eu, <risos> <risos>
0: uma das coisas que o maior orgulho, o <risos> maior um orgulho,
2: e aí um pouco assim, o que é um santuário né? a concepção do santuário que define mais em relação à oposição com o zoológico fazendo a, a ressalva de que no Brasil não existe assim, na legislação ambiental uma definição de santuário, então qualquer pessoa pode dizer que tem um santuário, né? então isso a gente tem que ter cuidado mas é, a função do, do, do santuário é uma função de cuidado com os animais. Pode ter santuários melhores e piores, né? assim como pode ter zoos melhores e piores. Mas a função de, do zoo, historicamente, foi de exibição, inclusive de poderio colonial. A partir daí, ele passou a ter funções científicas e funções, inclusive, até de conservação e reintrodução de espécie. Porém, a lógica do, do zoológico, por melhor que seja ela é uma lógica antropocêntrica ela é uma lógica da exibição para os seres humanos e ainda uma lógica em nível de espécie de ah esse animal é de uma espécie importante então a gente vai conservar e, e, e exibir vocês podem ver que mesmo os... e, e eu vou dizer, eu digo isso com toda a tranquilidade de dizer que muitas vezes os ovos são bons parceiros na recepção, por exemplo, de animais retirados de circos, por exemplo, como, né? E que tem pessoas ótimas trabalhando realmente, né, envolvidas em conservação de espécies, etc. E que tem essa mirada para uma forma nova que seria mais um caminhar para essa visão mais de santuário, fazendo essa ressalva de que a gente, né, não existe uma legislação chamar uma coisa de santuário no Brasil pode querer dizer X, qualquer coisa, né? Mas, fundamentalmente, filosoficamente, a gente deveria pensar nessa em mudar a visão para pensar como a gente pode servir a esses animais que, por mais diversos motivos, não podem, ser, não podem estar soltos na natureza. Ou porque são silvestres feridos, não reintroduzíveis, ou porque são animais salvos da pecuária, ou porque... Né, são animais domésticos que não podem, né, que não, não são adotáveis. Quer dizer, é, ter essa visão de que eles merecem dignidade, eles não são objetos da nossa mirada, eles não são objetos para o entretenimento da gente, eles não são objetos. Se quer para o nosso, né? Os outros têm é muito né, a ideia de que ah, a criança tem direito de ver uma girafa, por exemplo. Ninguém tem direito de ver uma girafa, não um direito humano de ver um animal, né? É claro que é muito legal a gente visitar e conhecer mais os animais, mas isso pode ser feito de formas diferentes que não seja essa, é, reforçar essa concepção do nosso direito sobre eles e sim a, o nosso dever de tutela para aqueles animais que, por vias diversas, não podem viver em vida livre. Obviamente, domésticos não podem viver em vida livre e animais retirados da pecuária não podem viver em vida livre, né? É, existe todo um movimento muito importante, né, de santuários de animais retirados da pecuária e uma das coisas que as pessoas perguntam muitas vezes é, cara, que diferença faz se tem, né? milhões de, de, sei lá, de vacas sendo mortas todos os dias, que diferença faz ter uma vaca salva, né? E aí que entra a, a nossa análise do indivíduo. Aquele indivíduo merece viver, aquele indivíduo merece... Né, a, gente, a gente tem o, o dever de tutela, de cuidado, de exercitar essa ética do cuidado em relação àquele único aquela exceção que sobreviveu né, da pecuária. E os santuários têm um papel educacional gigante justamente porque muitas pessoas que visitam um santuário ou veem imagens de um santuário na internet, né, ou, ou os vídeos dos santuários, começam a compreender que esses animais são indivíduos com suas preferências a sua inteligência, com as suas amizades, com as suas escolhas de, né, de, de, quem ser, de quem ser amigo, com toda uma desconstrução da despersonalização que a pecuária faz sobre a vida desses animais, né? que é só despersonalizando que a gente pode imaginar que seja de boa comer uma vaca, por exemplo. Né? Então, assim, se você entende que a riqueza, a complexidade daquele indivíduo que tem uma personalidade... que tem interesses... que tem ligações sociais... que tem amizades... tudo isso... e isso tudo a gente vê se manifestando... Né, no santuário... É, e isso... vivenciar toda semana no santuário... é um negócio que tem um impacto muito grande... É, sobre mim... Né? É, uma das coisas que... que por exemplo... me impacta muito no santuário... É que a gente fala, assim, tem uma coisa entre a filosofia do veganismo e ver os animais fazendo as coisas, entendeu? Por exemplo, uma das coisas, no meu comecinho de ativismo pelos animais, o que, que a gente falava? Nós somos a voz dos animais, não é isso? Sejamos a voz dos animais, hum. é uma coisa super Sim. bem intencionada, né, assim. E aí eu comecei a ter uma crítica mais filosófica em relação a isso, os animais se comunicam, os animais têm voz, os animais se falam o que eles querem, só que a gente, né, tudo bem, a gente tem a obrigação de fazer essa mediação, porque, obviamente, os animais não vão lá no Congresso, né, os animais não humanos não vão lá no Congresso reivindicar uma legislação sobre animais hum, sendo, sei lá, usados para experimentos, a gente tem que ir lá, levar os dados, etc. Mas, eu vou falar uma coisa para vocês, por exemplo, lá no santuário tem o Wallace, que é um, é, era, chegou como um bezerro, que tinha saltado do caminhão rumo ao abate, é, ele tem uma cara de panda, gente, ele é a coisa mais linda do mundo, ele agora tá grandão, já é um boizão. E ele saltou do caminhão, Romão Abate, e ele viveu nas matas na, no, no estado da Virgínia, aqui perto, por dois meses fugindo. No inverno, ele saltou com outro compa dele, o outro morreu, bichinho, nunca foi achado, e ele é, sobreviveu dois meses fugindo das autoridades. E aí, ele, finalmente, desistiram dele e uma pessoa contratou alguém para fazer uma busca mais cautelosa, mais cuidadosa, e assim ele chegou lá no santuário. Então, ele exibiu essa agência dele, e a gente vê o tempo todo isso, eles são agentes, eles mostram para gente o que eles querem, eles... Exibem muito bem as preferências, tem alguns animais que, assim, que é estabelecido que ele vai ficar naquela área, porque sei lá, na área de tal animal, porque ele era aquele animal e ele prefere não estar com outra espécie de animal e ele mostra que ele quer estar com aquele amigo e isso é respeitado, né? Então, é, essa agência, essa autonomia, inclusive, por exemplo, a gente, quando vai ter visita, visita é guiada, é muito cuidadosa, e a gente vai falar, ah, nenhum animal está aqui, tem os animais que gostam de vir, você né, chegar junto e você fazer carinho, tem animal que não gosta de você chegar junto e você fazer carinho. E, é, e, e tem animal que, que quer isso um dia e não quer isso no outro dia. Né? Então, é, ter essa compreensão da comunicação dos desejos das vontades é, desses animais no cotidiano de animais tão absolutamente diferentes é uma lição muito bonita para mim muito impactante né a outra coisa que eu acho que para mim foi muito impactante lá foi a minha a primeira vez que a gente tosqueou né anualmente tem que tosquear os Carneiros, então tem, eu não falei né? todos os animais que tem lá: tem carneiros, cabras, vacas bois, é, vacas bois, porcos, cavalos, perus, é, galinha da Angola, galinha, é, pombos, <risos> patos, tem os viados que são da área, né? E que, é, interessantemente, tem uns viados que eles seguem sendo silvestres, mas eles elegem chegar perto da gente, e outros têm um comportamento mais típico, silvestre. Tem, deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguém, tem pavão, tem gansos acho que é isso. E, é, então, tem os carneiros, e os carneiros, por conta da, de como eles foram né, geneticamente selecionados, eles produzem mais lã do que é possível ficar ano após anos. Né? Então, assim, tem os carneiros que são de, de raças... É, exploradas para carne, então não, mas os carneiros das raças exploradas para lã, eles precisam ser tosqueados. E aí, enfim, eu já não usava lã há muitos anos, gente, óbvio, né? Por ser vegana. Mas nunca tinha caído tanto a ficha como no dia de tosquia, porque a gente lá tem um, um, uma tosqueadora, um tosqueador que vem super bem selecionado, fica várias pessoas em volta, o maior cuidado para segurar os carneiros. E mesmo assim, é um pouco estressante pra eles, e mesmo assim, com todo cuidado, todo cuidado, imagina assim, o tosqueador que vem tosquear no santuário, fica um bando de mulher olhando em volta, tipo, não se atreva, né, a machucar, e mesmo assim, gente, do mesmo jeito que o homem fazendo barba e tá, tal, dá uns, uns cortezinhos, né, dá uns cortes e a gente tem que imediatamente fazer o tratamento, na semana seguinte, to, a gente tem que tratar todos os dias aqueles cortezinhos. Imagina se na indústria faz isso? Nunca, alguma. Nunca, Imagina, entendeu? Nunca. Então, para mim isso foi uma coisa tão importante que também ver, por exemplo, a nossa rotina de cuidado, todos os dias a gente limpa os estábulos, né? Uma vez a semana eu vou, mas os estábulos os galpões nos quais os, os, os animais ficam são limpos todos os dias. Eu fui entrar aqui em site de criação de carneiro e de cabra para entender melhor como é o sistema. Mesmo esse chamado artesanal, boutique, sabe? assim desse, Sabe esses criadores, né? Local, orgânico, né? Tudo bem, blá, blá, blá. Então, é... Ele, o processo que a gente faz todos os dias, eles fazem de três em três meses. De três em três meses, os animais ficam em cima da palha acumulando fezes e urina. De três em três meses e é aí que eles fazem a troca da palha, entendeu? E, e eu não posso falar para vocês a alegria que é, a gente entra, a gente limpa, a gente separa todas as áreas que estão sujas, né? De, de urina, de fezes, aí bota, né? A, a palha nova. E é, as cabras é assim, eles entram de volta e aquela alfafa a, a, a lá é, é cama, é, o, é, é um, snack, né, um, um lanchinho pra eles e a banheira ao mesmo tempo, né? Tudo, tudo junto ali. E eles entram mega felizes porque tá tudo limpinho, sabe? Eles ficam esperando lá de fora, dão um rolê, comem um graminha e tal. E aí entram assim, na hora que tá limpinho, eles já vão chegando assim na porta do galpão e tipo né, posso entrar, posso entrar, e aí eles pulam naquela palha fofinha e mostram toda a alegria que eles têm de, de estar naquele espaço limpo, sabe, e eu fico pensando, gente, como é a vida desses animais que tem que esperar três meses para ter essa higienização do ambiente, entendeu, e, e claramente eles, enfim, estão felizes com aquela limpeza e isso não é considerado, né.
0: Sim, isso é o que eles divulgam, né? Isso que você viu no site, limpeza de três é. meses, isso é o que eles têm orgulho de falar. Vamos saber <risos> se é isso mesmo. Exato. Imagina.
2: Exatamente. Eu acho que outra coisa que me impactou muito no santuário, de ver ao vivo, como eu falei, eu já não tomava leite, né? Desde virar vegano, obviamente, nem os derivados. Mas o Wallace, quando ele chegou lá, que é esse o, o nosso bezerro da resistência, né, que fugiu das autoridades para viver por dois anos, por dois meses, ele estava em quarentena no estábulo, numa baia, lá no, na área das, das cabras. E tinha uma vaca leiteira, né, aposentada, já idosa, que ela estava tão velhinha e com artrite que ela estava na área das ovelhas. Ela sentiu a presença né, do Wallace no, no, no galpão das cabras, ela conseguiu se deslocar, era difícil para ela nesse momento de se deslocar, ela já estava com bastante artrite, então ela se deslocou da área das ovelhas até a área das, das cabras, que tem um certo declive, assim, é meio elevado, a gente estava lá limpando e quando a gente vê, a Lili aparece lá, e a gente, cara, a Lili apareceu aqui e tal. E ela foi andando diretamente para a baia, onde estava o Wallace. A baia estava fechada. E aí, quando a gente viu, a gente sacou que ela estava lá porque ela tinha né, sentido, provavelmente pelo olfato, porque o Wallace não estava fazendo barulho, que um bezerro estava lá. E os dois encostaram os focinhos e ela ficou tentando desesperadamente abrir a porta para estar com esse bezerro. Eu vou chorar assim. A gente ficou... Todo mundo que tava trabalhando lá, a gente tava brincando, trabalhando, esse dia. até meu filho e minha nora estavam lá limpando também, estavam visitando, e ficou todo mundo em silêncio, assim, com a emoção de... Caiu aquela ficha em todo mundo. Todos os bezerros dela tinham sido tirados dela, né, na vida dela como vaca leiteira. E ela viu que tinha um bezerro lá e ela foi chegar junto, e foi assim, um momento assim: os dois falavam, os dois localizavam... os dois se tocavam, sabe? E foi muito impactante para mim, né? É, como mãe, como alguém que, que enfim, que, que vê essa conexão, né? Eu estava lá com meu filho, que eu nunca mais tinha visto, ele foi me visitar, veio me visitar. Foi um momento assim: todo mundo começou a chorar, assim, em silêncio. Foi um momento de silêncio muito sagrado, assim. E aí, depois disso, teve mais duas vacas que chegaram sem que a gente soubesse: estavam prenhas, estavam prenhas, né? A Maisie e a Maple, em anos diferentes uma dois anos atrás e outra a um ano atrás. Ambas, quando tiveram seus filhotes, né? Então, a Maisie primeiro. Ela teve o bebê dela, ela era uma vaca salva da indústria leiteira, né? Que ia ser morta ao ser aposentada, porque ela já não estava produzindo tanto leite. Então, ela tinha sete anos, seis para sete anos. Aí, ela teve o filhote dela, o Justin, e aí, imediatamente, ela cobriu o Justin de palha. E ela via as pessoas e ela tinha muito medo que as pessoas levassem o Justin. Quando ela cobriu o Justin de palha e... Eu não tava, eu vi parte do processo de parto dela, mas eu não vi ela parir. Mas o pessoal que viu ela parir disse que ela cobriu, e aí o pessoal achou que tinha desaparecido, né? O filhote, cadê o filhote? Tá, tá, tá. E aí que sacaram que ela tinha coberto de palha para tentar esconder ele. E, e por dias ela não acreditava que ia ficar com ele, gente, ela, ficava, as pessoas, ela demorou dias, e aí depois, um ano seguinte, a Maple chegou e teve Grayson, e foi, ela fez exatamente essa mesma coisa, sabe, de, de demorar vários dias para entender que esse ia ficar com ela, cara, esse ia ficar com ela depois de anos tendo seu filho, né, anualmente levado, e hoje, eu chegar lá, todas as terças-feiras, e ver o Justin, que tá muito maior do que a Maisie, e o, jo, e, o, e o Grayson, que tá muito maior do que a Maple, a Maple é pequenininha, linda. Ainda mamando, ainda, assim, mamam bem pouquinho, são grandões, eles se abaixam, eles se conjuntam eles beijam, eles, sabe, eles... eles Passam tempo juntos. É, e, e a indústria fala que essas vacas não têm mais instinto materno. Que a, a evolução genética delas, a seleção genética delas tirou o instinto materno. Então, ver isso acontecendo, sabe? Toda, toda terça-feira, nesse espaço, eu digo que é um espaço implausível. Porque ele não faz sentido no capitalismo. As pessoas às vezes me perguntam, mas para... Assim, qual é o sentido desse lugar, né? Com as pessoas meio céticas, tipo, por que gastar dinheiro nesses animais, sabe? Eles não servem a ninguém. A gente serve a eles lá. Né? Eles são seres que nasceram para servir aos humanos com suas breves e horrorosas vidas e morrer, né? E aí ele, e a gente está servindo a eles. E aí é, é... Eu acho muito impactante, eu não sei se eu consigo transmitir. Mas eu acho...
1: Como <risos> assim, <risos> Simone, eu Tá <tô> aqui chorando. <risos> pra aí, mas...
2: É muito impactante, cara. É muito, é muito contra, né? Uma lógica capitalista, sacou? Assim, Sim. Eles não servem a nada. Eles servem a existir. E, né, e a gente que tem que pensar... Que diabos a gente tá fazendo, gente? Com todos os outros, né? Eu chego lá e penso, vocês, os, né, os que sobreviveram. E eu queria que outras pessoas soubessem. E aí eu boto as fotos, né, deles, pra ver <risos> se, né. Muita gente me procura em boxe e fala assim, ah, cara, eu vejo essas fotos, tá ficando mais foda de comer o lombo. <risos> né, semana passada, eu, o Percy, que é um, um dos porquinhos que é muito figura. Ele vai tomar café da manhã ele entra mais cedo do que os outros. E eu fico lá limpando, tirando a poeira do, do, da baia lá, desse, do galpão dos porcos. Ele ficou olhando pra mim, aí eu fui lá fazer um carinho nele, eu saquei que ele queria ser escovado. Aí eu fiz um vídeo assim, rápido. Só deu de limpando ele com uma escovinha, ele deitou de lado, deu um suspiro, ficou... Cara, ele é um pouco maior do que eu, ele é gigante, né? E ele todo largado, assim, de lado, e eu escovando ele. Aí alguém me mandou um inbox e falou, Pô, Simone, assim, você faz ficar muito difícil essa coisa, né? De eu comer o lombo e tá? tal. <risos>
0: A gente, precisa, a gente precisa mostrar essas fotos para quem está ouvindo, tenho certeza que quem está ouvindo agora Sim. esse episódio está morrendo de vontade de, de ver essas fotos, vamos, vamos fazer chegar até vocês, lá no médio é. a gente vai colocar e se der para <risos> compartilhar no Instagram também, se a Simone autorizar a gente mostra lá no Instagram também.
2: Sim, com certeza, com certeza, é onde normalmente eu coloco, né?
0: Ah, lindo demais deixa Eu ouvir, muito muito forte mesmo, muito importante. É, te agradeço demais por esse relato tão, tão bonito e tão, tão sincero. E tão, um momento tão particular que você está vivendo. E é lindo você compartilhar, porque é justamente isso. né? A gente vai lá, você vai lá para servir a eles. Mas eu tenho certeza que o que, o que eles devolvem para você, mesmo não tendo essa obrigação, é enorme. né? Dá para ver no seu depoimento, dá para ver no seu sorriso, no seu, na sua emoção. E a gente sabe que é isso. Quem tem um bichinho adotado em casa, quem convive com um gato, com um cachorro já sabem um tanto como que é isso, né? Quanto que eles devolvem pra gente em, em amor, carinho, e quanto a gente cria relações diferentes. É, eu aqui agora que tô com três, né? A Mora que tá comigo há nove anos e tem agora os gatos recém-adotados... Com cada um eu tenho uma relação diferente, né?
2: Muito, ela, minha, né? Relação, Muito diferente. minha relação com
0: a Mora é uma, e, e os gatos poderiam ser uma mesma, que eu imaginei isso, né? A Mora é uma porque ela é cachorro e porque ela tá comigo há nove anos. Os gatos é como se fosse uma entidade, os gatos. <risos> Mas não, eu tenho um tipo de afeto, um tipo de brincadeira com a TT e outro tipo de afeto, outro tipo de brincadeira com o Zeca. E essa dinâmica toda aqui dentro, eles com a Mora, eles com o Gui, eles quando chega a visita... Né, que cada um reage de um jeito. Então, é muito legal. Eu, eu, nossa, eu acho... Ter essa oportunidade de conviver com os animais resgatados da indústria. Histórias diversas, né? Eu tive uma experiência num santuário na África do Sul. Acho que eu já contei isso em alguns já? episódios. E contei uhum. no Instagram também, lá em, lá em Cape Town. E eu lembro de ter sentido ó, muito parecido com o que você disse. Eu não tive essa relação, né? De, de criar uma relação com eles. Mas a minha sensação depois do final do dia foi... Que lugar é esse, né? Que, que brecha é essa? Que, que espaço fora de tudo e fora do... Eu, eu, eu sentia isso. E eu filmava eu fazia stories, tipo, meio abobalhada, assim, tipo... Gente, vocês estão entendendo o que é isso aqui? O que é essa relação? E como é a vida desses animais? Quão isso deveria ser mais do que isso, né? a gente gostaria que vivesse mais do que santuário, né? que, eles não, que eles fossem livres e tal, mas dentro do que a gente conhece, olha que vida, que vida é essa, onde eles podem ser, onde eles podem se relacionar, onde a gente fica aqui fazendo carinho, e dando comida, e conversando, e, e respeitando essas, essas necessidades, essas individualidades. Eu fiquei com essa mesma sensação de, nossa, isso aqui é uma brecha enorme, Dentro desse sistema que não quer isso. Que não tem espaço para isso. E não reconhece isso. Então, te agradeço demais por esse relato. Muito lindo de ouvir. Acho que vai inspirar e tocar muita gente. A gente prestar mais atenção. Inclusive, em quem faz esse trabalho tão lindo. Tão difícil e tão importante. Que são os trabalhos do santuário.
1: E eu queria, Simone. Até que você mencionou para gente no, no WhatsApp. Que você fez um treinamento, né, de adestramento, eu não sei se adestramento é a palavra certa, né, de cães, principalmente, mas antes de falar disso, eu queria comentar uma coisa que você falou, mencionando a questão da ciência, né, como que a gente se relaciona com os animais através da ciência com essas ordens biológicas todas, e a gente também falou disso no último episódio, na verdade, que não, não falamos de animais, foi sobre o movimento feminista, né, sobre uh -huh. a questão principalmente das pessoas trans, e que a gente, muitas pessoas usam a ciência como justificativa para a transfobia, né? E no caso dos animais, a gente usa a ciência na justificativa de consumir os animais, sempre, né? Inclusive colocando essa binariedade, dessa ordem biológica, de só tem feminino e masculino, e o feminino é para isso, o masculino é para aquilo. E convivendo com os animais, você percebe, né? E você tem vários exemplos de, de casos que não acontecem dessa forma, né?
2: Exatamente, uma das coisas que a gente aprende, por exemplo, é: ah, né, tem os galos as galinhas, os galos precisam de várias galinhas para serem equilibrados, né? Por exemplo, e que os galos não se dão com os galos. E, via de regra, a maioria dos galos e dos filhos machos tem um grupo, né, de, de, de fêmeas e eles precisam ficar apartados. Mas, por exemplo, tem um dos galos, dois dos galos, né? O Cameron e o Logan. Que eles não se dão com as galinhas e eles são parceiros. E não apenas. E a primeira vez que eu cheguei lá, primeiro, eles não gostam nem de conviver com os outros galos e as, e as galinhas, eles ficam mais na área das cabras, então tem essa coisa da escolha, de relações interespecíficas, né? E um, eu cheguei lá e aí eu, eu vi um, né, botando ovos e o outro guardando, assim, cuidando. Eu falei, nossa, que engraçado, esse galo parece uma galinha. Aí falaram, não, esses são o Cameron e o Logan. Eles são um casal e eles fazem roleplay de, de botão ovo. <risos> e aí, tipo, o Cameron fica lá. <risos> o Cameron fica lá, meio que botando botando ovo e tal, só que não sai ovo. Aí eles mudam de, de, de papel. E aí o Logan fica lá botando ovo e o Cameron fica cuidando dele. Eles são parceiros, eles passam dia juntos, eles acordam juntos, eles dormem juntos. E é isso. É assim, a. A biologia tem formas diferentes, né, de configurações, inclusive dessas relações, né, sexuais, tal. Então, é isso, né? Assim, é muito legal a questão das espécies, né? Assim, tem muitos relacionamentos interespecíficos, então, no novamente, tem um casal lá que é Nick Steve. Ela é uma galinha e ele é um pombo. Eles são um casal, eles dormem separados dos outros, a, a Nick, ela gosta do Steve, o Steve gosta do, da, da Nick e eles passam dia juntos e eles, eles são um casal inter-específico. Outra coisa que é essa fronteira né, entre os animais silvestres e os animais domésticos. Então, tem, tem gansos domésticos retirados da indústria e tem os gansos silvestres que são pássaros, aves migratórias. E tem os migratórios que chegam lá e fazem vínculo com domésticos e fazem casais ou trizais com os domésticos e que tipo assim, ah não, por que eu vou pra Flórida esse ano? Tá ótimo aqui. E eles param de migrar, gente. Eles tipo escolhem não migrar e ficam lá. E ficam tem danços silvestres que têm os seus bebês lá e tem, adotam como se fosse, todo ano tem esse processo de um tio doméstico que assume a guarda compartilhada dos bebês e inclusive é fundamental no ensino do voo. E tudo isso eu vou observando e, tipo, tem coisas que já são descritas na biologia, tem coisas que não são, porque a gente não está esperando, porque não cabe na ordem das nossas categorizações, não é? Então, a gente ainda tem que evoluir muito para compreender, né? Claro que essas categorias são importantes, elas organizam o nosso conhecimento... Mas elas também são limitadas em relação à complexidade dos fenômenos reais, inclusive dos fenômenos biológicos, não é? Então são outras coisas assim desse, desse aprendizado, né? Que a gente, essas, esses binarismos doméstico silvestres né? espécie, do, do sexo biológico, etc tudo isso é eles eles subvertem de um jeito bacana demais
0: a gente tem que aprender um monte né tá vendo os bichos já estão aí no amor é. livre <risos> Vicente, <resistente. risos> e a gente tá aqui batendo cabeça tem que aprender com eles mas é massa ter esse espaço para eles inclusive fazer essas configurações né porque a gente é, coloca tanto eles dentro de um sistema fechado que nem tem espaço para esses comportamentos que eles escolhem né e é massa poder observar isso eu fico ficaria vidrada observando é. isso. Eu acho que, que
2: e uma coisa que é importante é a educação do olhar também, eu acho que nesses quatro anos, por exemplo, eu fui fazendo essa educação do olhar para poder observar que ali era um trisal de, de gansos, por exemplo, podia só ver todos os gansos juntos como unidade, entendeu? Então, é, eu uhum. acho que essa, esse processo de... Tentar prestar atenção, né? as formas de comunicação são muito complexas e muito diferentes das nossas, então nem sempre a gente consegue uh, entender que está acontecendo ali alguma coisa. É muito fácil né? as pessoas entrarem num galpão dos focos e... Ah, é um bando de porco dormindo. né? Mas por que, que eles estão em determinado lugar? Quem está junto de quem? Quem é quem aqui? Quem negociou para estar tá em tal lugar? Quem... Né, tá sendo cuidadoso com o outro, porque já saca que ele é idoso, então vai dar a volta, enquanto que no velhinho, meio, ou no, no novinho meio que passa por cima, no velhinho eles têm todo o um cuidado, né, as disputas também, que não é tudo, né, bonitinho, aí. enfim, eu acho que é, é um processo bem desafiador também, né, que eu tento, fazer comigo mesmo, assim, de, de anotar coisas, tentar aprender quem é quem, né? Porque tem muitos que são muito parecidos, e, e, mas cada um é muito diferente, né, assim.
1: Maravilhoso. Sim. Muito bom. Bom, vamos a parte que mais me interessa no momento, que é a questão do adestramento dos <risos> então Porque nós, antes, quando né, eu comecei a pensar em adotar aluna... É, eu já comecei a pesquisar, e aí quando a gente pegou, que na verdade foi o quê? Dois dias, em três dias a gente decidiu, foi lá buscar. tava já aqui em casa. Uhum. E a Luna é uma cachorra, que ela é um amor com a gente, mas ela é uma cachorra difícil para todo mundo que eu vou apresentar. Eu dou várias ressalvas, eu falo, ó, oh, não olha no olho dela, espera, não sei o quê, ela é bem desconfiada, tá? Aham. Uhum. E aí, assim, todos os adestramentos possíveis, contar que tem um monte de gente, tenta uma coisa, tenta outra, dá biscoito, não dá biscoito, <risos> deixa sem de comer, sabe? Todas as coisas possíveis e chega uma hora que você fala, não, acho que agora esse é o limite dela, porque agora ela tá cheia das vontades, tem dia que ela não quer descer, ela olha pra mim e fala, não vou descer. E você uhum. quer mandar para passear agora e eu fico tipo, uai, cachorro, como assim? <risos> você tem escolha nessa casa? <risos> Ela tá aprendendo a mandar na gente. <risos> e eu queria saber da sua experiência, né? Porque é muito... É sempre uma visão muito antropocêntrica, né? Que a gente tem sobre os animais, assim. E com a aluna eu tô aprendendo que, às vezes, a gente não tem como ter mesmo, né? É, que é um indivíduo e eu acho que quem convive com, com animais de estimação dentro de casa, vai ter sempre essa percepção de, meu Deus, é um, é um, é um ser com um indivíduo e como não aplicar isso para todos os outros animais, né?
2: Então, eu tive a super oportunidade aqui de, bem, eu, eu sempre gostei muito de cachorro como eu já falei, né? E sempre tive interesse né em comportamento canino e, e eu adotei em 98, uma cadela que foi um grande desafio para mim, a Mali, foi um grande amor nosso da família, mas ela chegou com uma série de, de problemas, de traumas, de medos, etc, e aí eu meio que precisei, ela tinha ansiedade de separação, ela era super reativa, e eu precisei aprender a respeito de como lidar com isso, mas era uma coisa meio autodidata, meio lendo as coisas, depois eu tive a super oportunidade de poder fazer basicamente dois anos de um internato, eu estava morando aqui, estava de licença da UNB, eu fiz um estágio um internato com a Pat Miller, que é uma referência no comportamento canino aqui nos Estados Unidos, é um dos maiores nomes, dentro de uma abordagem fundamentada na ciência, na ética, na compaixão, né? e aí eu, eu fiz um ano e meio, quase dois anos de um internato com ela e depois é, eu ia várias vezes por semana trabalhar com ela, fiz um curso de formação longa e depois eu já fiz vários intensivos com ela de uma semana também nesse processo, né, eu fui lendo bastante trabalhei com, com cães aqui no sistema de abrigo depois apliquei mais esse conhecimento com os meus próprios animais e fazendo uma divulgação desses, dessas ideias, né Via ânima via minhas próprias plataformas. É, infelizmente, o campo de adestramento, em geral, mas particularmente no Brasil, é muito dominado por gente da velha guarda, e quando eu falo assim da velha guarda, são filosofias equivocadas do ponto de vista da etologia, do comportamento canino, principalmente com a, com a, a noção de uma ideia de dominância. Né? Essa ideia de dominância... Você já deve ter ouvido falar, porque foi muito popularizado aí por um treinador de sucesso que, que aparece no National Geographic, a despeito de várias entidades de proteção animal e entidades científicas já terem pedido para esse programa ser retirado do ar, porque ele propaga ideias que não apenas são equivocadas como são extremamente violentas né, eu faço uma análise também do ponto de vista de gênero, são, são ideias muito machistas, fundamentadas numa ideia de uhum. controle, não só antropocêntricas, mas são fundamentadas numa ideia de controle, numa ideia de que é, né, o, o comportamentos equivocados né, devem ser suprimidos por vias que são violentas, na verdade. Né? Então é, essa ideia de dominância ela foi mal interpretada de uns estudos dos anos 40 de um teórico suíço que observou anim globos em cativeiro e estressados e isso virou uma coisa foi muito mal apropriada pelo mundo do comportamento canino então ideias muito equivocadas do tipo ah, porque o seu cachorro sai mais rápido do que você. Ele está querendo te dominar. Né? Assim, se você abre a porta, ele sai mais rápido. Ele está querendo te dominar. E você tem que mostrar o lugar dele. Você é o líder da matilha. Então, tem toda essa coisa do líder da matilha. Vem muito dessa tradição patriarcal, Sim. sabe? Né? Uhum. Ah, ele late porque ele quer te dominar. Ele, ele, ele sobe na cama porque ele quer te dominar. Não, gente, ele sobe na cama porque a cama é mais fofa do que... O chão, ele sai mais rápido porque ele tem quatro fucking pernas e você só tem duas e você é mais lerdo do que o cachorro, você anda mais devagar do que o cachorro, entendeu? Ele não quer te dominar porque ele tá saindo mais rápido do que, do que você, então ou bem você anda mais rápido do que ele ou você, né? vai fazer uma, uma mediação para que ele possa conviver com a sua leza de andar mais devagar com você e vocês vão se encontrar no meio do caminho, desse mundo humano que é andar mais lento e do mundo canino que é andar mais rápido, porque você não quer que ele te arraste e a sua caminhada vire um inferno para você, porque ele não vai acontecer mais. Então, onde que você, compreendendo a lógica do cachorro, compreendendo a fisiologia do cachorro, compreendendo a cognição do cachorro, compreendendo o que motiva aquele cachorro, como que você vai fazer uma vida que seja compatível para a vida de vocês dois. Mas é a partir da compreensão, do comportamento, da cognição, dos afetos, dos interesses do cachorro. Então, essa é a visão mais moderna, vamos dizer assim mais ética, mais baseada na ciência do comportamento canino que não tem nada a ver com mostre ao cachorro que você é o líder da matilha, porque surpresa, é, 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 cachorro sabe que você não é cachorro, mesmo que é, essa ideia de dominância tiver, né, fosse válida como as pessoas ah, o meu cachorro é dominante por causa disso e disso, não em grupos sociais animais, em geral, existem hierarquias, elas são fluidas, uma das primeiras coisas, elas são relacionais, elas são situacionais, ou seja, às vezes você pode ter uma situação em que um animal se submete ao outro, e né, o A se submete ao B e o B se submete ao A. As submissões e dominâncias, elas não são atos de violência, né, um, um verdadeiro líder de uma matilha em um grupo que realmente tem uma matilha, ele não está né, jogando o outro, batendo no outro, quanto menos viol violência intra-grupo, melhor, na verdade, para a sobrevida daquele animal. E mesmo com tudo isso, vamos lembrar, cachorros sabem que humanos não são cachorros, gente. Tem uma coisa bem básica assim, de reconhecimento quem é a minha espécie, quem não é a minha espécie, que, entendeu? Então, é todo um universo que existe para a gente conhecer mais e mais o que motiva os cães, né? Os seus afetos, as suas necessidades, os seus interesses. E para a gente compreender isso, e entender o que faz sentido, e também, não quer dizer, ah, não, então os cachorros vão poder fazer absolutamente tudo que eles puderem, não porque a gente tem limites, da, primeiro, da nossa vida, da vida em convivência e da, e da nossa responsabilidade, mas para com eles, não é? Então, uma das coisas, por exemplo, um exemplo bem simples, as pessoas que falam, ah, meu cachorro é desobediente, ele sai, eu abro o portão e ele sai, Oh, claro que você abre o portão e ele sai, amigo. Porque o portão tá aberto. Ah, não, porque tinha um outro que não saía, tá? Porque ele tinha medo do lado de fora. Não é porque ele era. né? tinha uma reverência a você. Ele tinha medo do lado de fora. Agora, um animal saudável, se o portão tá aberto, ele vai sair porque é interessante explorar. Não é porque ele é filho da mãe, não é porque ele é desrespeitoso, não é. É porque é interessante provavelmente muito mais interessante do que o lado de dentro que ele está vendo todos os dias e é uma das coisas que eu tenho falado na pandemia, vocês estão vendo o saco que foi ficar preso dentro de casa por um, dois meses, por mais interessante que seja a sua casa e veja, você tem Netflix, você tem milhões de coisas para fazer, imagina ficar as pessoas que acham que o mesmo quintal é satisfatório para o cachorro ah, porque tem um quintal, é o mesmo quintal gente, caminha com esse cachorro passeio, ele precisa de ver outras coisas, do mesmo jeito que você ver gente ele precisa ver Todos os telegramas que são deixados por ele nos, nos cheiros que tem, no meio da rua, nos né? Cheiros, né? Então, outra coisa, né? Quando as pessoas falam, ah, porque ele, ele quer parar pra cheirar. Aí é um saco andar com ele porque ele quer parar pra cheirar. Eu quero, né? Então, ah, o, o, o treinamento tradicional é aquela coisa. Aprender a andar do lado. Aí fica aqueles cachorros andando do lado, olhando para as pessoas, né, ali e. Tem o seu valor aprender a andar do lado de uma forma organizada? Tem, porque você vai atravessar a rua é muito importante, atravessar a rua de uma forma bem objetiva e breve. No entanto, a gente defende que uma das coisas mais importantes que o cachorro pode fazer no caminho é se demorar em todos os cheiros que ele vai sentir. É como se você tivesse, imagina a gente entrar, sei lá, no museu super foda, super lindo, super incrível, cheio de obras de arte fantásticas, e uma pessoa tá te arrastando, vamos, 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 vamos. Cara, eu quero ver aqui o quadro da vida, Calum, o que que você tá me arrastando? Né? É isso. O cachorro tá lá, ele tá vendo no as notícias do mundo, ele está vendo coisas extremamente interessantes, só porque que a gente não habita no mundo olfativo, ou seja, a gente basicamente é, é deficiente olfativo em relação aos cães, né, então eles estão numa dimensão que não é a nossa, né? eles estão numa dimensão que o mundo está todo tá cheio de informação olfativa, a gente não está sentindo cheiro nenhum dali das coisas que interessam a ele, então, a gente está achando que tem que chegar no ponto B. Não, ele chegou num ponto super... Ele chegou no quadro da Frida Carlos. Ele chegou... Né, eu falo para o meu marido, faz de conta que é o jogo do Flamengo que está passando aqui. Tem, tem que lembrar. Ah, não, porque a gente tem que chegar no parque. É o jogo do Flamengo que está acontecendo aqui. Para e deixa ele de ver o jogo do Flamengo. Deixa ele de ver os melhores momentos. Né? E depois a gente chega no próximo ponto. Eu gosto muito de divulgar informações sobre o que a gente está aprendendo, sobre como, que mundo é esse que os cães vivem, para a gente poder encontrar esse mundo intermediário onde a gente se encontre, não é? Isso, isso passa por entender a cognição, isso passa por entender as motivações, isso passa por entender, por exemplo, o que pode ser mais recompensador para o cachorro do que sair para o lado de fora. Não é punir, porque as pessoas. Ah, o cachorro fugiu quando ele voltou, eu, eu briguei com ele. Falei, ah, que ótimo, parabéns. Agora ele não volta, né? Porque pra, além dele sair para um lugar interessante, quando ele volta, ele ainda é punido. Então, para que qual é o estímulo que ele vai ter para voltar? Eu, ele, ficava logo longe de você, né? E achar outro lugar felizmente tem várias pessoas, né, há uns 10 anos atrás praticamente não tinha, era um cenário bem, bem triste no Brasil em relação a isso mas hoje já tem muitas pessoas legais em Brasília, tem todo um grupo inclusive de mulher, não coincidentemente gente, é muito interessante são mulheres, muitas são biólogas são pessoas que estão fazendo todo um trabalho muito legal de divulgar um trabalho de comportamento canino que seja fundamentado no conhecimento dos cães, de como eles, né? De como eles habitam esse mundo, o que os motiva, o que eles conseguem entender, o que eles não conseguem entender, por exemplo, as pessoas falam, ah, eu falei pro meu cachorro, senta. aí você vê assim: senta, 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 senta! senta! Não, gente, você não... falou a primeira vez, ele não sabe o que senta significa. Você falar senta, 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 é primeiro que é outra palavra, é outro som, segundo, <risos> né? Tenta outra forma, tenta ensinar o que você está esperando daquele cachorro. Passa muito, né, por aqueles princípios do comportamento, do comportamentalismo, que são né, o, o que, que se segue a um comportamento deve ser recompensador, mas hoje a gente está entendendo mais ainda sobre outro aspecto que é a cognição dos animais, né, dos cachorros. Então o que, que faz sentido para o cachorro, o que, que não faz sentido. A gente está sabendo muito mais que os cães, por terem coevoluído com os humanos, sabem ler expressões faciais, compreendem muito mais o que a nossa linguagem do que a gente achava antes. E, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que as pessoas, às vezes, ficam frustradas porque os cachorros não entendem certas coisas e, realmente, eles não entendem. Né? Se a gente quer comportamentos muito específicos, você não pode falar espera aí, dá um tempo, é, fica lá, como se fossem coisas intercambiáveis se a gente não ensinou o que a gente está querendo dizer para os cachorros, né? E eu vejo muita gente frustrada, porque eu o tal coisa, ele não está fazendo, né? E entender muito que a punição, além de, dela não funcionar, ela às vezes suprime o comportamento, mas cria comportamento mais grave no, no futuro. Então tem cães com problemas de agressividade, né? que esse pessoal velha aguarda, pune, aterroriza e consegue a supressão do comportamento, aquele comportamento não, né? o cachorro entra em congelamento, mas vai ter um momento que ele não aguenta mais e isso sai de uma forma muito pior. Por exemplo, o cachorro que rosna, é muito importante cachorro que rosna, é muito bom o cachorro que rosna, porque o cachorro que rosna está falando, eu tô estressado, dá para parar por favor? Porque eu não tô dando conta. Dá pra parar? Para, por favor. Antes dele morder. Quem, quem pune o cachorro por rosnar, o que, que o cachorro vai fazer? Ele vai suprimir o rosnado, que é a forma dele comunicar de... Isso aí tá, tá foda, gente. Por favor. Para, para. Ele não vai poder comunicar isso e ou ele vai ficar estressado e esse comportamento vai se revelar de outras formas. Latido excessivo, eliminação inadequada, etc. Ou ele vai passar direto do estresse pra mordida. E as pessoas, ai, mordeu do nada. Do nada ele mordeu. Não, é porque você suprimiu a porra do rosnado dele, que era a forma dele comunicar educadamente pra você que aquilo que você tava fazendo tava muito desagradável.
1: Ah, olha, a Luna pode ter tido isso. Ah, eu amei. Porque ela, é, a Luna, <risos> ela morde direto. Ela, não, ela rosna pra mim e pro Vitor, mas pra pessoa desconhecida ela não rosna. E ela, como já chegou aqui com dois anos, né, então a gente não sabe o que veio antes. Ela já sabia sentar Pode ela sabia vários comandos. E eu vou dar uhum. uma dica pra vocês tentarem, pra quem não conseguir fazer o cachorro sentar. Troca por carinho. É na hora. É instantâneo. Porque carinho, ela sabe que ela já vai receber direto o, uhum. o, o, o carinho na cabeça. Eu falo, carinho, Luna. Aí ela senta. Aí fala,
2: ah, que bonitinho.
0: Ah, então. <risos> é. <risos> eu acho muito massa isso também, essa coisa dos sinais, Babi, que às vezes não é só no rosnado, né? Existem outros uhum. e aí talvez sejam mais sutis, né, Simone? Que, elas, que, que o cachorro vai mostrar é. que são esses avisos, é. por favor, eu não tô gostando, por favor, eu não tô feliz, que são mais discretos. Eu não sabia de nada disso e recentemente, eu adorei que você falou isso, que eu ouvi eu exatamente isso numa forma, num curso que eu fiz, um curso online, que eu tava super é a, a fim de estudar mais, e eu fiz da, com o pessoal da Pet Anjo. E eu nunca tinha. Eu, eu fui criada com César Milan. Você falou, eu tava só danizada. <risos> <risos> <nome risos> Programa da favorito, da <risos> <de> eu... <risos> Ah, eu falo, eu falo uhum. logo. Quer o pessoal saber? Eu assistia muito com meu pai. E o meu pai, e aí você falou isso do, da questão da, da masculinidade também, né? Nossa, o meu pai amava. E ele queria provar de que ele, obviamente, era o líder <risos> da matina, Não podia ser minha mãe. Não podia ser eu, minha irmã ou o cachorro, tinha que ser ele. <risos> e ele fazia todos os exercícios, ele seguia tudo, ele comprou livro, ele era um fã do César Milan. e tinha esse papo, não, esse cachorro ele precisa entender que eu sou o líder da matilha e a gente fala assim, ai pai, só, só vai, só passeio com o cachorro, <risos> tá tudo bem. E ele era empenhado em provar que ele era o líder e aí... Quando eu adotei a Mora, a Mora tinha muitos, ainda tem, mas tinha muitos, muito mais, problemas de comportamento. E o meu pai falava, deixa ela uma semana comigo, porque aí eu vou mostrar Não. que eu sou o líder e ela vai passar a respeitar vocês. Porque aí, vocês são dois bunda mole, você e o Gui. E aí, ela é a líder, vocês estão deixando ela ser a líder. Então, ai pai, deixa ela ser a líder, ela é muito mais maravilhosa que a gente, muito mais inteligente que a gente. Então, deixa ela logo ser a líder é um absurdo isso que estão fazendo, o cachorro consegue tudo, o cachorro faz tudo, eu falei, é, faz, faz, é claro que é isso que você falou, esse meio termo, eu não busquei esse meio termo, e eu realmente fui, deix fui é, se, é, deixando a Mora fazer tudo que ela queria, e algumas coisas eu não soube ler, e a gente pedia, eu pedia muitas coisas a Mora conversando, né, de sentar e ter uma conversa séria com, com essas palavras, tipo, Mora. Eu não tô feliz, isso, isso, isso não <risos> é legal e tal. E ela só com aquele olhar, assim, para mim. E aí, foi muito legal isso que você falou, que a, 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 no treinamento do Pet Angel, ela falou sobre isso, sobre a questão do que, de seguir o que, o, que é, o que vai ter uma recompensa mais direta, mais rápida, né? E o que vai trazer benefício naquele momento. Então, quando eu decidi adotar os gatos, agora na, na, na pandemia, foi um desafio e tem sido ainda. É, eu tento conversar bastante com ela, assim, de como ela vai lidar com os gatos. E aí eu tô tenta tentando ensinar pros gatos também, só que eles já sabem, acho, desses sinais que a Mora dá antes de atacar eles, né? Que a Mora, quando eles chegam perto, começa, é, por exemplo, a TT gosta de morder o rabo da Mora. A Mora começa a mostrar o dente. E o Zeca, na hora que ela mostra o dente, ele já sai correndo. A TT continua. Até que ela dá aquela avançada. Eu falo, Tetê, você entendeu que o dente é o sinal <risos> para você parar de morder o rabo da Mora. Então, a, a, até nessa relação entre eles, é, eles estão se entendendo com os sinais antes da Mora precisar dar aquele, aquele carreirão atrás deles para pegar e tal. E até agora tá dando tudo certo. Mas é, é um desafio, né? São muitas linguagens uhum. para chegar com a mediação. É,
2: Leitura de, de sinais de estresse é uma coisa que eu. Enfim, eu acho que é fundamental, fundamental para, por exemplo, segurança de crianças, né? Eu vejo cada foto, por exemplo, de criança abraçando o cachorro, que, os, que o cachorro tá com as orelhas para trás, tá com o um branco dos olhos aparecendo, tá com a boca aberta, que as pessoas leem como um sorriso, né? Mas é aquela boca aberta, que né? Todo estres... é, são todos sinais clássicos. Né? Mesmo numa foto dá para ver. Ao vivo você vê mais né? assim, o jeito que o pelo pode ficar eriçado, ou a sudorese nas patinhas. Às vezes você vê um cachorro estressado, onde ele passou, está suadinho no chão. Mas mesmo numa foto dá para ver inúmeras fotos de crianças abraçando cachorros, ou adultos abraçando cachorros, protetores em eventos de adoção abraçando cachorro. Que eu fico para morrer, porque aquele cachorro está claramente estressado está a um passo de dar uma dentada em alguém e, e depois vai ser a culpa dele, e não é, né, uhum. né? Sim, sim. quantos cachorros são abandonados, ou jogados na rua, perdem a vida, justamente porque as pessoas não conseguiram respeitar o espaço dele, sendo que ele estava desesperado ali, dando todos os sinais de, gente, não tá legal, tira essa criança de cima de mim, tira essa pessoa de cima de mim, não estou me sentindo é, seguro nessa situação, né, conviver com, você tinha falado mais cedo, né, Thaís, da coisa do olhar no olho, cães não olham uns para os outros nos olhos, com exceção de realmente um desafio. Ah, foi Thaís ou Bárbara que falou antes de olhar no olho? Foi Bárbara, ah, né, acho é. que foi a Bárbara. então assim, é, com, com a exceção de cães que já meio que, foram socializados, a ah, tipo, ah, isso é o que os humanos fazem e aí tipo, aprendem com os humanos a fazer isso, mas não é um comportamento natural canino, olhar no olho fora de hora de desafio, a, a nossa chegada, né, que é muito frente a frente, humano humano humano, né, olhando no olho, ela é extrema, ela é um desafio para os cachorros, é tipo, e aí vai encarar? E, e, a, e a gente não sabendo disso, a gente, principalmente com estranhos, né, é, fazendo isso com cães, é uma forma de afronta, de desafiar, né? A gente brinca que labrador é uma raça de cachorro, que é meio sem noção com isso. Muitas vezes o labrador chega assim de freio. É uma das poucas raças que não faz aquela chegada que é redonda, contorno, né, é, focinho na bundinha um do outro e tal. Então, esse é um comportamento, essa é uma informação que é muito importante a gente mediar para os humanos para diminuir conflitos. Outra coisa, pessoas caminhando com seus cães na guia. Se você está com seu cão na guia e a outra pessoa está com seu cão na guia e as duas pessoas, eu morro com isso, eu queria fazer um serviço de informação se pública só com isso. As duas pessoas ficam tensionando a guia e os cachorros pulando, tentando chegar perto do outro e... Aqui, essa chegada está sendo lida pelo outro cachorro, como esse cachorro está super estressado e está todo tentando chegar junto. E aí, os dois estão lendo isso dessa forma e a atenção da guia também é uma informação para eles de que o dono está estressado. Então, chega junto e sai uma briga. Aí as pessoas, ai meu cachorro não se dá com os cachorros. E é interessante que às vezes esses cachorros se encontraram num ambiente né, cercado, sem guia, eles não vão ter problema. As pessoas dizem, eu não entendo por quê. É porque você merdou a situação com essa apresentação da guia. Então, ou bem você passa bem longe e não faz a apresentação, ou você distensiona a guia. Mas você tem que ver como que o cachorro está se aproximando do outro. Se eles estão dando sinal de estar tá amistoso. né? Muitas vezes a coisa do, da... Do, da forma do, do rabinho abanar, ele pode ser um abano bem suave ou ele pode ser um abano que parece uma bandeira fazendo tchê, 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 bem duro, essa na verdade é um outro sinal de estresse é um mundo todo bem fascinante, interessante, uma das coisas que eu amo fazer é educação sobre comportamento, assim essa linguagem, canina porque só isso é, seria um, uma boa contribuição para cães mais felizes, né, e e eu vejo muito assim, uma das coisas que a gente vê quando vai às vezes para a praia e tem cães comunitários soltos, não estou romantizando, sei que muitos vão ter berne, bicheira, leishmaniose, etc., etc., e não vão estar, tá, né, não, não vão ter todos os cuidados necessários. Mas vocês podem ver que em pequenos vilarejos onde os cães são criados soltos, novamente, não estou dizendo que é para cão ser criado solta em área urbana, tá, gente? Mas eles sabem é, se comunicar, eles sabem ter uma linguagem canina e raramente você vê briga na rua, né? Enquanto que os cães urbanizados por pessoas que não sabem permitir com que eles se relacionem com outros cães de uma forma mais natural, canina, muitos desses cães não desenvolvem esse comportamento, não desenvolvem essa, essa, esse conhecimento da linguagem canina e ficam muito deficitários nesse sentido. A gente vê muito cão com problema de reatividade que tem a ver com não ter sido socializado com outros cães.
1: É, gente, é isso. É o que a Simone falou. É, esses animais que vivem com a gente dentro de casa são as drogas mais... A porta de entrada para as drogas mais pesadas. que você convive, Tentar essa convivência com outros animais, com animais de, de consumo, né, que a gente chama, entender esse relacionamento... Aluna, para mim tá sendo uma aula. E muito obrigada, Simone, por essa aula que você deu agora sobre o comportamento canino. Eu vou querer o contato das pessoas aqui em Brasília, porque eu estou. Com certeza. Com certeza. <risos> é, e, nossa, foi demais. Foi demais. <risos>
0: É, uma, é, é um assunto que dava pra gente falar um, um episódio inteiro só disso, né? É muito interessante, porque, é, é, mais uma vez, é uma área de que... A Moni falou que tá mudando, e eu fico muito feliz, mas que é uma área de que no, a gente começa já vendo como que a gente pode deixar esse animal melhor Lizarro. pra mim, né? Uhum. Pro, pro dono, né? Sim. Já vem com esse E agora a gente vê essa... É, é, ouvir essas palavras e, e ver esse estudo e botar a gente pra, pra entender esse comportamento e entender como funciona, quais são as ligações, o que eles fazem. É muito massa porque é, é, é riquíssimo, né? É complexo pra caramba. E a gente sabe, acho, ler não sei, pouquíssimos por cento dos cachorros que a gente convive, porque a gente tenta ou é, traduzir isso pro que a gente conhece, pro que a gente gosta, pro que a gente entende pra nossa rotina e eu agora convivendo com gatos pela primeira vez, eu vejo como o cachorro, sim, ele é mais adaptável à nossa rotina, ele acaba seguindo mais o que a gente faz, né? ele acaba se adaptando mais aos nossos horários, aos nossos jeitos, do que o gato, pelo menos isso que eu estou sentindo aqui, mas ainda assim, né? é, a gente que adota, já tendo esse pensamento de que a gente está adotando... É, por uma responsabilidade com eles e não para ser um pet de companhia, uhum. para suprir carência, suprir, suprir nossa solidão, para brincar com nossos filhos, ou para pior, né, para cuidar da nossa casa. Interessante a gente estudar sobre isso para que a gente deixe esse animal. Dentro dos limites do possível e da segurança, que ele seja ele mesmo, que ele seja livre, que ele volte a encontrar um pouquinho ali das suas, é, das suas essências, né? De que ele foi tão perdido e que ao longo do tempo ele vai cada vez mais passando por esse processo de humanização. Eu acho maravilhoso, eu, eu faria muito diferente, eu adotei a há nove anos atrás... E hoje eu faria muito diferente, tenho tentado fazer diferente com os gatos, mas gatos, <risos> meio que eles já chegam dando um baile em mim, porque eles não querem saber de nada, eles seguem muito a rotina deles mesmo, são muito carinhosos, mas o jeitinho deles é o jeitinho deles, e com a Mora eu acho que a gente quis muito que ela seguisse algumas coisas, que ela ficasse muito carinhosa com a gente, e aí acabou que foi, né? Que ela é super apegada e ela tem todas essas questões de, de ciúmes da gente, de de ciúmes da, da cama, da casa, do sofá, de todos os pedaços. Então, eu acho massa eu quero continuar estudando para ter oportunidade para conviver com outros animais e poder... É, observar de uma maneira diferente, né? Isso é, é maravilhoso demais e é, um, é riquíssimo, né? Acho que a gente pode estar aberto a isso para aprender com eles, inclusive. Uhum.
1: Inclusive, vou começar a prestar atenção nos pombos da quadra, porque eu sei que eles são fixos. <risos> vou dar nome pra eles vou ficar observando, igual o Simone faz no santuário, que é o máximo de convivência que eu posso ter agora com outro animais. <risos> Muito obrigada, Simone. Foi demais. Eu que
2: agradeço. Eu queria só fechar fazendo referência a isso que a Thais falou de eu faria diferente. E, e eu acho que uma das melhores coisas que a gente pode fazer é fazer diferente sempre, né? Eu, eu quero que eu quero ouvir esse podcast a de, daqui a 10 anos e falar... Nossa, Simone, você ainda pensava isso? <risos> né? Porque eu acho que a gente está numa era muito de... Ah, isso aí é perfeito. Eu falo, Não, eu quero... Viver nessa imperfeição e, e, e saber que esse momento meu de compreensão é o melhor que eu consegui até agora, mas com certeza daqui a cinco anos, daqui a dez anos, eu vou ter compreendido que várias coisas que eu falei hoje foram imperfeitas e que, né, já espero, né? <risos> Senão a gente morre, né? Então, Sim. até morrer de verdade, <risos> eu quero. Quero fazer
0: diferente. Ai, muito
2: obrigada, gente. Obrigada Amém. demais. Ai, maravilhosa. A gente <risos> amou, amou, demais. Muito
0: bom, muito bom falar sobre isso, muito bom te ouvir, muito bom trocar. E acho que a gente conseguiu tocar muitas pessoas que estão ouvindo a gente, que já tem essa sensibilidade maior com os animais, mas que a gente esteja sempre atentos a aprender com eles e ter esse olhar de não só é, não comê-los, como observar e tentar ao máximo facilitar para eles esse processo de deixar eles ser quem, quem eles são, quem eles deveriam ser eu fiquei super emocionada muito feliz, deu muita vontade, se fosse possível se não tivesse pandemia, se eu tivesse dinheiro e logo é. visitar esse santuário <risos> a,
2: ca a casa é de vocês, pós pandemia pode é perguntar bom. pra Cilsa que é o quarto de hóspedes aqui é popular é e o Brunch Vegana é de
0: Agora animou mais ainda. Vamos sim, vamos combinar. E, mas a, a gente vai tentar fazer um, um compilado também de santuários aqui no Brasil, a gente já falou de alguns, mas vamos colocar lá no médium. Sempre estão precisando de apoio, sempre estão precisando de recurso. E acho que aí, depois também desse, desse momento, não sei quais estão aceitando já é, visita, voluntariado, vocês aí busquem mas é uma experiência que, que vale a pena a gente estar perto e ajudar sempre e também para ter esse, esse contato mais perto. Não é o objetivo, né? como a Simone explicou para gente, a diferença é o conceitual do zoológico de apresentar os animais para a gente, muito pelo contrário disso, mas essa, essa observação e essa é, convivência é maravilhosa, se vocês tiverem oportunidade... E contem histórias depois, comenta lá pra gente os santuários que vocês já visitaram é, ou coisas que vocês aprenderam com os animais, tanto com os animais que vocês tutelam ou animais que vocês conviveram na rua uma pomba que você encontrou na rua hoje eu fui passear com a Mora e tinha uma, uma, uma rolinha e eu fiquei preocupada se ela não tava voando, porque ela tava bem deitadinha na grama, assim. Aí a Mora já deu aquele sustão nela, ela saiu voando, mas eu já tava, na né? minha cabeça já tava. Eu vou ter que resgatar, <risos> eu vou levar pra casa. <risos> mas
1: ela tava ótima, ela
0: não precisava de mim. <risos> mas é isso, é esse olhar atento, olhar atento a tudo e a eles sempre, porque eles estão por aí, sempre, pra ensinar pra gente. Obrigada, Obrigada Simone. Demais. Fiquei muito feliz, muito legal te ouvir. Beijo. Até a próxima, um gente. Beijo. beijo.